0: Como foi sua semana? Foi legal? Que bom. A minha também foi boa. Vamos lá. Estou gostando de vir de manhã, viu? Melhor, né? E vocês são mais receptivos, eu vou falar de verdade, vocês são mais animados, né? À noite o pessoal é mais devagarzinho, acho que já está com a barriga cheia, né? Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Eu espero de coração que você tenha aqui um encontro, não só com Deus, mas um encontro com pessoas que elas reproduzam aquilo que Cristo, Ele representa para nós. Você se você se sinta abraçado, muito bem-vindo. E que você se sinta em casa, de fato, e à vontade para voltar outras vezes. A nossa família, ela nunca está completa, na é verdade? Então seja muito bem-vindo. Quero convidar os irmãos a fechar os olhos onde está, vamos falar com Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós permanecemos em Tua santa presença. Senhor, nós já louvamos o Teu santo nome, somos gratos porque por meio de Jesus Cristo e por intermédio do Espírito Santo, o Senhor recebeu o nosso louvor. Senhor, nós agradecemos também porque na Sua eterna bondade o Senhor recebeu as nossas petições e agora é o momento que nós silenciamos nossos corações, controlamos a nossa mente e nos centramos para ouvir a Tua voz. Senhor, nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que o encontro de hoje que foi marcado antes da fundação do mundo. Seja mais um encontro inesquecível na tua santa presença. Que o seu propósito se cumpra, Senhor. Aquilo que for pregado aqui, que vier da tua santa palavra, que dê fruto nos corações. Porém, aquilo que vier do homem, que caia no esquecimento e que saiamos todos daqui edificados hoje. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém Antes de começar eu quero fazer uma pequena consideração né? No domingo passado o pastor Felipe, Ele na pregação Ele fez uma colocação que eu acho importante Retomarmos hoje No domingo de ceia é, Foi só um detalhe da pregação Mas acho que faz todo sentido para hoje é, Ele estava falando sobre Ele contou um exemplo sobre um jardineiro Que recebeu o pastor em casa Alguém lembra desse exemplo que ele deu? É que eu vim à noite, eu não sei se ele deu de manhã também. Só à noite, só à noite então você não conhece. Eu vou falar. Eu, talvez eu conte errado, mas vamos lá o, o, o final da história ele vai, vai, vai fazer conexão. É, um jardineiro, um irmão da igreja, ele recebeu o um pastor em casa. E quando você recebe uma pessoa em casa, geralmente você arruma a casa né, e tudo mais, recebeu esse pastor. E ele estava muito orgulhoso de um jardim que ele tinha no quintal de casa. E ele falou assim para o pastor, pastor vem dar uma olhada no jardim e o pastor foi ver o jardim, muito bonito o jardim, <risos> a história é boa, você vai gostar. Aí o, o, o pastor olhou o jardim e começou a engrandecer o nome de Deus e falou assim, Deus é maravilhoso, Deus é um criador, olha que beleza, olha essas plantas, olha essas árvores bem cuidadas, Deus é fantástico e o irmão começou a ficar um pouco assim incomodado e ele falou assim é pastor o senhor tinha que ver esse jardim quando Deus cuidava sozinho e é verdade quando Deus cuida sozinho a natureza de fato toma conta e não fica né é belo a criação claro mas nós temos uma participação ativa por que eu quero falar sobre isso a mensagem de hoje nós vamos é, tentar caminhar por meio da responsabilidade que nós temos também como cristãos Responsabilidade pessoal que nós temos E também aquilo que é atributo da divindade E isso começa agora é, A parábola da, da semente, quando o semeador ele lança a semente na terra Todo mundo conhece essa parábola, não conhece? E tem a terra fértil, tem até a terra é, pedregosa, tem os espinhos só que às vezes nós nos atentamos que essa terra é responsabilidade nossa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, já começa a nossa responsabilidade em sermos um ouvinte que vai centrar o seu coração e preparar o coração para receber a palavra ou já teremos uma resistência prévia àquilo que Deus vai falar. Então eu queria pedir encarecidamente, não somente hoje, mas que possamos ter essa consciência e quando ouvir a palavra de Deus, que nós possamos nos centrar e preparar o coração para que a semente seja semeada em terra fértil. Amém? 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 Amém. Que seu coração hoje, o meu também, seja uma terra fértil. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um texto que está em Gênesis capítulo 33. Já pode abrir aí, a gente vai ler o capítulo inteiro hoje. Mas, antes de ler, requer uma longa introdução. E eu tenho algumas características, uma delas é que eu sou um contador de histórias, né? A minha vida é uma novela. Às vezes a minha esposa fala assim, meu, ninguém vai acreditar que essas coisas acontecem com você, mas tudo acontece comigo. E a gente vai entender, a gente então tem que parar um pouquinho, e entender essa história antes de ler o texto, pode ser? E eu vou tentar contar essa história. Posso tentar contar? Sim? Então vamos lá. Essa história diz respeito a dois irmãos, Jacó e Esaú. Repete comigo, Jacó e Esaú, para você não esquecer. É, você vai repetir porque tem muito personagem na história. Jacó e Esaú, são dois irmãos. É importante saber que esses dois, eles eram gêmeos e eles eram filhos ah, de, de Isaac e de Rebeca. Eles nascem é, de uma gestação bastante complicada, aonde a mãe sentia que, na verdade, a gestação estava... eles meio que chutavam demais, se batiam demais. E havia uma profecia de que, na verdade, você teria uma divisão entre os irmãos. E que o mais novo, o mais velho, serviria o mais novo. Ficou complicado? Eu vou tentar facilitar. Ah, ela estava grávida de gêmeos... E havia uma profecia que falou assim, ó, na verdade eles estão brigando na sua barriga, porque eles não vão se dar muito bem, eles vão se dividir, os dois. Beleza? Tá bom. Eles nasceram. Esaú, o, o primeiro a nascer, nasceu peludo. É importante? É. Nasceu peludão. Com barba feia, barba sem fazer, pelo nas costas, um ursão. E ele era ruivo, né, pelo vermelho, vermelhão, Nasceu forte, em seguida nasceu Jacó, e Jacó quando ele nasce, o nome Jacó diz respeito ao fato do seu nascimento, que ele nasce segurando o calcanhar do irmão, olha que filha da mãe, ele já nasceu falando, meu peraí, né, segurando o calcanhar do irmão, simbolicamente isso tem uma série de explicações, nós não vamos nos deter nisso hoje, tá bom, mas vale a pena ler depois. Assim que eles nascem, existia uma promessa sobre o primogênito, o primeiro filho. O primeiro filho ele herdava não somente as bênçãos dos pais, mas boa parte dos bens materiais também. E o primogênito era Esaú, tranquilo? E Esaú era peludão, lembra disso? Para você não esquecer. Esse era Esaú. Acontece que eles crescem. Esaú. Que era o forte, ele era mais dado à caça Ele era mais enérgico E você vai ver lá um pouquinho para trás Que teve um momento de grande fome naquela região Então a caça estava escassa, não tinha muito e, e Jacó ele já era dado ao plantio, aos afazeres mais artesanais E Esaú volta cansado um dia E ele viu o irmão dele preparando um prato maravilhoso Pensa em um prato que você só sentiu o cheiro e já te arrebata. Pensou ou não? Sim? Aquela costela, aquele pernilzinho, hum, aquele arroz e feijão, sabe, que está fresquinho. Pô, ele morrendo de fome, ele falou assim, oh, e aí, o que, que você está fazendo? Ele falou, fazendo uma comidinha aqui de lentilha e tal. Aí ele falou assim, dá um pouquinho? Ele falou, não. Ele falou, pô, me dá um pouquinho, estou morrendo de fome. Ele falou assim, eu posso até te dar um pouco. E aí Jacó já começa a mostrar um pouquinho a carinha dele. Eu te dou um pouco se a gente fizer um acordo. E nesse momento talvez você esteja pensando uma série de questões, mas viver com o irmão é fogo, viu? É disso para baixo. E falou assim, eu te dou a comida, um prato de lentilha com pão, se você trocar pelo seu direito de primogenitude. Ou seja, se eu ficar com a sua parte da herança. Esaú, no impulso e até racionalmente falou assim, poxa, eu vou morrer de fome mesmo? Do que vai me servir essa promessa? Eu vendo e comeu. Chegamos na história, está legal até agora, tranquilo? Quem não conhece essa história, levanta a mão. Tá, ótimo, então vale a pena continuar, vamos lá. É, vendeu por um prato de lentilha. A gente usa isso hoje até como ditado popular, né? Se vendeu por um prato de lentilha. É exatamente essa história. Papo vai, papo vem. Ah, Jacó era predileto da mãe, Esaú era o predileto do pai. Irmãos, só um parênteses. Já começa errado aí, não é verdade? Uma casa dividida, ela está fadada à de destruição. E a mãe... Jacob, Isaac, já muito velho o pai, muito velhinho, já cego, próximo da morte, ele vê que o pai fala assim, pede para Isaú fazer, trazer para mim uma caça que eu quero comer, aquela comida gostosa que ele faz. A mãe ouviu e falou, vou pedir, chamou o filho, Jacó, falou, Jacó vem cá, fala assim, corre lá. Pega dois animais, que eu vou fazer um ensopado para o seu pai aqui, e traz correndo. E pega as melhores roupas do seu irmão. Pegou as melhores roupas do irmão. Eu não vou entrar no detalhe do diálogo entre os dois. Ela fez a comida, pegou a pele do animal e cobriu o corpo de Jacó, que não tinha pelos. Porque Isaú era peludão. Cobriu. E colocou a roupa de Esaú em cima de Jacó. E aí Jacó entra e Isaac abençoa ele no lugar de Esaú. E ele fala assim, deixa eu te tocar e sente os pelos. E fala assim, deixa eu te beijar, sente o cheiro da roupa. E fala, você é meu filho Esaú. E abençoa ele. Os, os detalhes da bênção, vocês já ouviram um milhão de pregações, você pode consultar depois, mas ele abençoa o filho. Esaú chega depois e percebe que a coisa não está legal. Fala, o que está rolando? E ele percebe e entra na tenda e fala assim, pai, eu vim com a caça. Ele fala, calma aí, acabei de comer, você acabou de trazer, está ficando maluco? Ele fala, não, acabei de chegar. Ele falou, não. E aí Isaú saca. E ele fica muito angustiado. Ele fala, pai, não sobrou nenhuma bênção para mim? O pai fala, dessa não. E aí, antes de continuar, eu quero ler a bênção que ele professa sobre a vida de Esaú, que está em Gênesis 27, 38, depois a gente vai para o 33. E já já a gente entra na exposição. Gênesis 27, 38 a 40, se eu não me engano, vamos ver se é isso mesmo aqui. Vamos para o 38, primeiro, diz assim, Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Pô, você consegue sacar a angústia que ele está tendo aqui? Ele está desesperado, ele está desesperado. E vamos continuar a sequência aqui. Então chorou Esaú em alta voz, Isaac, seu pai, respondeu-lhe, Preste atenção nisso que vai ser importante para nós hoje. Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Traduzindo, você está falando de uma sociedade agrícola. Estar longe das terras férteis era uma condenação. Uma terra que não chove, pior ainda. Ele serviria o irmão dele. Mas quando ele chacoalhasse o jugo, nós vamos ver o que é isso, aí sim ele se viria livre. Esaú ele sai muito irado, e ele vira para os funcionários lá, para os servos e fala: assim é o seguinte, meu pai ele está morrendo. Depois que ele morrer, eu vou respeitar o luto dele. Passando o luto, eu vou matar Jacó. porra, eu gastei alguns minutos. Posso contar uma história da minha vida rapidinha? Pode ou não? Uma vez eu fui para a escola. Uma vez não fui para a escola, muitas vezes. E eu estava na escola. E assim, cara, é, eu era um espírito inquieto, eu era um espírito inquieto, e eu tava numa escola nova, porque eu tive que mudar de escola, porque teve uma confusão na escola anterior, então minha vida era sempre assim. E aí, nessa escola nova, eu era novo e tal, e tinha um cara na minha sala chamado Montanha. Quer que eu explique? Não. Meu, ele era gigante. Ele era muito forte, meu, muito forte, muito alto, era tipo o Esaú, muito forte. Ele chamava Tiago, era o Tiago Montanha. E eu estava lá meio tímido na, na escola e eu vi que o Tiago entrou no banheiro. E a escola que estava era uma escola relativamente pequena e a inspetora de turma de corredor, sabe a tia do corredor? Ela esqueceu a chave na porta do banheiro. E aí eu olhei o Tiago entrando e eu vi a chave. E aí, Satanás. Ardiloso. Ele falou assim no meu ouvido. Vamos traquinar. E eu falei assim, meu, eu vou trancar esse moleque dentro do banheiro. Olha, olha as ideias. E eu fui lá de maneira sorrateira e tranquei ele no banheiro, tirei a chave e escondi no corredor. Só que eu fui descobrir que ele tinha claustrofobia e ele socava aquela porta que parecia uma besta enjaulada, ele falava me tira daqui, me tira daqui e aí eu estava numa situação muito complicada porque se eu tirasse eu ia me entregar e ele ia me matar. Eu falei, não, vou esperar para ver o que vai acontecer. Eu fiquei quietinho no canto. Aí, Satanás, ele é acusador. E três meninas viram eu fazendo isso. Tiraram ele do banheiro. Ele, mano, suado assim, cara, ele era imenso. Na hora que ele saiu do banheiro, a menina fez assim: foi o Guilherme. Irmãos, ele olhou na minha cara e falou assim: ó, eu vou te matar. Eu falei de novo. E eu passei um ano fugindo dele. Um ano. E me formei no ensino médio, fugindo do montanha. Até que chegou um dia que eu estava chegando em casa depois do trabalho, casado. E eu vejo um carro em baixa velocidade na rua. Meus queridos, a gente que vem de Ferraz, a gente sabe o que significa isso. A irmã acabou de dar o testemunho. Se tem dois numa moto ou um carro devagar, você já sabe que você tem que falar, Senhor, me ajuda aqui. Só que foi pior, porque eu estava andando e quando eu olhei por cima do ombro, meu, quem era? Eu falei, o senhor... eu olhei para o céu e falei, o Senhor está brincando comigo. Não é possível, foi só uma brincadeira. E ele parou o carro e falou assim, você é o Guilherme, né? Pô, cara. Eu quase falei assim. Eu fiz, oi? Ele falou, você é o Guilherme, não é? Eu falei, sou. Ele falou, você não lembra de mim? Eu, não estou lembrado. Ele falou assim, eu sou o Tiago, mano. Eu falei, Tiago? Ou estudei com você? Oh, que saudade. Eu falei, ai Senhor, obrigado. Eu falei, lembrei, lembrei, pô, lembrei, isso é louco. Lógico que eu lembrei. Jacó, ele estava com muito medo. E essa minha história de vida é muito parecida com a história de Jacó. É, a mãe procura o pai e fala assim, ó, oh, Jacó, ele vai ser morto pelo irmão. O pai fala assim, meu, tira ele daqui e manda ele para a terra do seu tio. E ele vai na casa de Labão, muito longe. Na casa de Labão, Jacó ele é enganado pelo tio, ele vai se casar com uma mulher, oferecem outra, ele casa com duas mulheres, ele tem muitos filhos, só que depois ele começa a compreender como as coisas estão ocorrendo e a vida dele acaba se organizando. E ele começa a enriquecer muito e Labão começa a empobrecer. Labão fala assim, peraí, ele está me roubando. E começa uma série de confusões, Jacó, Deus fala com ele assim, volta para sua terra. Aí é complicado, porque ele estava jurado de morte. E aí, o texto que nós vamos ler agora é o texto da volta de Jacó para a terra onde o irmão permanecia. Vamos lá comigo agora, Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois e Raquel com José por último. Olha o que ele fez. Ele falou assim, vai morrer todo mundo. Todo mundo. A gente tem que se organizar aqui de uma forma estratégica. E, de fato, ele hierarquizou. Ele falou assim, eu vou colocar primeiro a serva com os filhos, depois eu vou colocar a, a minha primeira esposa, com quem, na verdade, eu nem, não, não era o objetivo ter casado, mas ela vai ficar em segundo, e, por último... O meu descendente, que a gente vai ver... Vocês vão ver depois na Bíblia, se lerem com atenção... E a sua esposa amada. Vamos seguir. Ele mesmo passou à frente... E ao aproximar-se do seu irmão... Seu irmão Curvou-se até o chão sete vezes. Imagina a aflição. Jurado de morte. Ele mandou os mensageiros antes... Com presente para aliviar a barra dele. E os mensageiros voltaram, falaram assim, meu, ele está com 400 homens vindo te encontrar. Era muito angustiante. E ele passa na frente, ele se prostra no chão, como um, um sinal de submissão e de pedido de perdão, por sete vezes. E no versículo 4 diz, mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Eu imagino a aflição dele, aquele ursão, vindo correndo na direção dele, que jurou ele de morte, porque ele o porque ele o condenou a uma vida que ele não estava destinado de acordo com as promessas que ele tinha para ele. E eu imagino que quando o irmão dele vem correndo, ele deve ter falado, Senhor, é isso aqui, é isso aí. E aí a coisa fica maravilhosa. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço. E o beijou. E eles choraram. Então Isaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou. Quem são esses? José respondeu. Esses são os filhos que Deus me deu. Então as servas os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia, os seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Isaú perguntou. O que você pretende com todos os rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Lembra do presente? Por que você pretendia com isso? Por que você mandou tanta coisa no caminho? E ele diz, ser bem recebido por ti, meu Senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito. Guarde para você o que é seu. Ele falou assim, você está de brincadeira. Você é meu irmão. Que presente Hoje eu acordei de manhã, minha filha falou assim, hoje é dia dos pais. Depois eu vou ver alguma coisa, pai. Eu, não... eu falei, filha. Que presente. Que presente. Eu só sou pai porque vocês são meus filhos. Esse é o maior presente que eu tenho na minha vida. Exaú, quando ele encontra o seu irmão, ele fala assim, que presente. Ele estava feliz em ver os filhos de Jacó e ver o seu irmão, vamos continuar, mas Jacó insistiu, não, se te agradaste de mim, aceita esse presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus, além disso, tu me recebeste tão bem, aceita pois o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que eu preciso, Jacó insistiu tanto que Esaú falou, tá bom, tá bom, Deixa aí os presentes, então, já que você quer dar. E deixou lá os presentes. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, olha Jacó desconfiado, vai na frente... E eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos, das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Ele ainda estava assim. Ele falou, não, foi, vai na frente, eu vou atrás. Né? Vai que é uma cilada. Vai que, na verdade, ele não perdoou nada. E vamos seguir. Esaú sugeriu, permita-me, então, deixar alguns homens com você. Jacó perguntou, mas para quê, meu Senhor? Ele está com medo. Mas Para quê? Né? Ter sido bem recebido já foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigo para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado a Padan arã Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, Canaã, e acampou próximo da cidade por cem peças de prata, comprou dos filhos de amor, e aí fala tudo que ele edificou e tudo mais. Amém? Esse é o nosso texto de hoje. O texto de hoje, ele poderia ser destrinchado em torno de uma série de pregações que você ainda vai ouvir ou já ouviu na sua vida. Que talvez Esaú represente o povo de Israel, que abriu mão da promessa da vinda do Messias, que Jacó, de fato, representa o povo eleito de Deus, né? que recebeu Jesus Cristo como Messias, e de fato tudo isso é verdade. Mas aqui eu quero trazer uma outra perspectiva, que talvez não esteja nem na novela da Record. O que aconteceu com Esaú nesse meio tempo? É uma boa pergunta, não é? A Bíblia não fala o que aconteceu com Esaú nesse meio tempo. Mas a Bíblia nos dá pistas muito importantes. E nós vamos dividir a pregação hoje em três partes. Acompanhe comigo. A primeira parte: Deus cumpre as suas promessas. Amém? Amém ou não? Não é possível. Pô, uma verdade dessa, eu falei, eu vou falar isso, a igreja vai falar amém. Aí eu falo, o pessoal fala, amém. Deus cumpre as suas promessas. Amém? amém? amém. E mais, Deus cumpre as suas promessas com todos os seus filhos. Com todos os seus filhos. Isso é importante para mim e para você. Porque nós vivemos em um mundo que nós achamos que temos que ser merecedores das coisas. E de fato, em determinada medida, nós temos responsabilidade. Mas a promessa de Deus diz respeito somente a Ele. Deus, Ele cumpre as suas promessas. A promessa de Deus sobre essa família não nasce em Jacó, Isaú ou em Isaac, nasce em Abraão que é o avô deles, e Deus fala para Abraão, em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra, e essa família não exclui Esaú. essa família não exclui você, essa família não me exclui, nós somos filhos de Abraão, e nós temos uma promessa sobre a nossa vida, que nós seremos benditos na terra. Essa é a promessa de Deus, e Deus ele não muda. Esaú, no capítulo 36, você vai ver que ele foi muito próspero, ele enriqueceu mais do que ele conseguia administrar, ele enriqueceu tanto, que ele teve que sair da terra do seu irmão, para ir para uma nova terra. E riqueza, meus queridos, nesse tempo, a gente não está falando de ostentação, a gente está falando de abundância, a riqueza nessa época não é ele ter dinheiro para poder ir no Outback, fora do aniversário. Dinheiro aqui, na verdade nem dinheiro ela era, mas a riqueza aqui era ter o suficiente para alimentar e viver com seus filhos, com suas esposas e com seus servos, é dignidade, a dignidade do Senhor caiu sobre a vida de Esaú, porque Deus tinha uma promessa sobre os seus filhos e Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Nós não podemos viver como crentes que servem um Deus que simplesmente é hipotético. a um Deus sempre quando nós temos a primeira necessidade. Nós vivemos muitas vezes como um povo que não vive da promessa. Nós temos uma promessa sobre a nossa vida. E toda vez que nós negamos essa promessa, nós negamos a existência do próprio Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, para não sermos como Esaú. Que negligenciou a promessa e que chorou sem lugar de arrependimento. Nós não podemos ser pessoas blasfemas que vivem após a revelação de Deus como se ele simplesmente não existisse. E negociamos a promessa de Deus sobre a nossa vida. A promessa de Deus ela é perpétua e depende dele. Só que é um privilégio nosso termos consciência disso, amém? Que a promessa de Deus, ela continue e continuará recaindo sobre o seu povo. E que nós possamos desfrutar dessas promessas. A promessa de Deus, ela é como uma semente que é plantada no solo. Você já teve a experiência de plantar alguma coisa? Às vezes em casa eu vou plantar alguma coisa, mas eu sou muito negligente com isso. Aí eu rego, eu só rego na verdade, eu rego, e põe no sol, e às vezes não vinga, e eu falo assim, não é possível. Aí a minha esposa que entende mais disso, ela fala assim, você não pode plantar uma semente só? Você tem que plantar mais de uma semente. Daí então, eu falo, mas eu quero entender a lógica disso. Qual que é a lógica? Meus queridos, a promessa de Deus é como uma semente... Você planta, e você rega, você põe no sol, mas o crescimento diz respeito a Ele. Não importa o que você faça, a bênção de Deus recairá sobre o seu povo. Amém? Amém. Amém. Só que daí evidentemente que nós nos deparamos com o segundo ponto. Primeiro ponto, Deus é um Deus de promessa. O segundo ponto, Deus nos chama para nos movermos em direção à realização das nossas próprias vidas. É muito interessante que quando nós nos convertemos, ouvimos a mensagem da salvação, nós temos um jargão que ele é muito verdadeiro, que fala assim, o Senhor me libertou. Ele nos deu o espírito de liberdade. E muitas vezes nós não compreendemos o que é essa liberdade. Vamos comigo para o texto, por gentileza, em Gênesis 33, 4, diz o seguinte... Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou e... A nova vida cristã, a vida de promessa, não significa uma vida passiva. A vida cristã é uma vida de atitude. O Senhor ele nos dá liberdade de ação... A liberdade é para que nós possamos agir. Eu quero ser mais claro quanto a isso. Quando a Bíblia, ela fala, por exemplo, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A Bíblia está ampliando a nossa visão da realidade. Ela está ampliando a nossa visão da própria vida. Quando você nasce de novo, você tem o seu espírito transformado. O Espírito diz respeito à nossa vontade. Nós temos uma nova visão de mundo, uma nova visão das realizações, uma nova visão das relações interpessoais, uma nova visão da nossa relação com Deus. Mas o que, que isso tem a ver com o texto? Absolutamente tudo, meus queridos, tudo. Lembre-se da promessa sobre Esaú, que ele ia estar longe dos campos férteis, que ele não teria chuva, que ele seria só servo. Só que lá no capítulo 36, fala que ele foi muito próspero. O que mudou? Mudou a última parte da profecia. Quando você se tocar, que depende de você, chacoalhar o jugo que te aprisiona, você terá uma nova vida. Você sabe o que significa isso? Às vezes, nós achamos que aquilo que nos aprisiona, são somente questões imutáveis do mundo, e nós nos tornamos murmuradores, você sabe que eu atendo os jovens na nossa igreja, via de regra, via de regra, 25, 26, 27 anos, chega para mim e fala assim, é Guilherme, então eu queria tanto ter um emprego, eu queria tanto ser um astronauta, e sabe o que eu falo meus irmãos? Quem tem sonho é adolescente, Adulto tem projeto. Isso não é papo de coaching. Isso é realidade. Isso é realidade. O Senhor ele abençoou os nossos projetos. Esse papo de que vai aparecer uma bomba branca com um recado na pata dizendo que você tem que fazer da tua vida, isso não existe. Isso é para aprisionar pessoas dentro de uma expectativa. O que o Espírito Santo faz comigo e com você é ampliar os nossos horizontes. Ele muda a nossa perspectiva e sabe qual foi o julgo em que Esaú estava preso? O julgo do rancor, do não perdão, da justiça própria, do amor ao seu próprio ego, esse era o jugo que aprisionava ele. Meus queridos Quando a Bíblia fala que nós temos que perdoar uns aos outros Sabe o que ela está falando? Você tem que se libertar, não libertar o outro Aí libera perdão Meu amigo, o outro está vivendo a vida dele Liberar perdão para quem? Ah não, minha vida está difícil porque não liberaram perdão para mim Você está maluco? Isso é inveja Isso não existe na Bíblia Ai, mas fala que seca os Presta atenção A Bíblia fala que nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição vai prosperar contra a nossa tenda, contra a nossa casa. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, não é verdade? Só que sabe o que limita a nossa bênção? Nós insistimos numa visão antes da revelação divina, antes da promessa, antes da profecia. Você sabe quem está preso? Esaú. Porque Jacó estava lá casando e tendo filhos, e que estava remoendo a angústia, era Esaú. Sabe quem fica na cama pensando, ah, eu vou ligar para ela, eu vou falar várias coisas para ela? É você. Sabe quem deixa de ir na festa de família porque está brigado com o outro? É você. Você que está preso. Sabe quem deixa de ir para a igreja porque não cumprimentaram? Você. O rancor aprisiona quem alimenta o rancor. A amargura aprisiona quem alimenta a amargura. E gente, uma diferença de perspectiva bíblica, meu irmão. A Bíblia nos dá uma noção de eternidade, não é só para você querer ir para o céu e tocar harpa. Porque acho que nem vai acontecer isso lá, inclusive. E se acontecer, eu não quero tocar harpa, vou falar para Deus me colocar em outro, no departamento do futebol. Mas olha só, a nossa perspectiva bíblica é entender que a eternidade começa hoje. E sabe qual é a diferença disso? Não é entender que você não vai morrer, é entender que nossa vida é muito maior do que os problemas. Ou os problemas pontuais meus queridos, hoje eu estou falando que o problema não existe o apóstolo Paulo fala assim eu aprendi a viver na abastância na necessidade olha aqui para mim, preste atenção o seu sofrimento nessa vida não será extinto você vai sofrer meu irmão ou você acha que a angústia da sua vida vai acabar ela só é substituída eu estou falando que você tem que viver aflito não estou falando isso nem ansioso, aí que está a noção da eternidade bíblica, quando nós éramos no mundo, quando nós estávamos aí no mundo, os problemas da vida era como essa bíblia aqui, e ela estava assim nos meus olhos, você já passou por isso? Aonde tudo é o problema, você vai trabalhar aquele problema te persegue? Você vem para a igreja, o problema está junto, você vai dormir, o problema está junto, só que quando o Senhor nos mostra a eternidade que nós já vivemos, esse problema, ele não desaparece, mas ele fica no lugar dele. Eu enxergo ele, mas eu estou vendo tudo que existe em volta. Essa é a paz que excede todo entendimento. Uma mãe ilutada, ela sofre, meus irmãos. Um irmão que perde o emprego, ele sofre, ele fica preocupado. Um irmão que tem problema no trabalho ou uma irmã chega em casa aflito, não é verdade? Eu trabalhava numa escola em São Paulo que quando me chamaram para trabalhar, o pastor Felipe falou para mim assim, não vai. E eu falei assim, eu vou, porque eu sou rebelde. E ele usou um termo que foi muito interessante para me convencer, ele falou assim, lá não é o um inferno, lá é o rascunho do inferno. Aí eu falei assim, que singelo. Eu falei, mas eu vou. Aí eu fui, deveria ter ouvido o pastor Felipe. Era uma, aula, uma sala super lotada 50 pessoas, os alunos muito indisciplinados. Era muito um ambiente muito difícil, muito desafiador. E eu dava sete aulas lá, seguidas. Eu ficava angustiado, queria sair correndo. Para você ter uma ideia, para as pessoas fazerem silêncio, eu fechava as janelas da sala, para todo mundo ficar com calor. E falava, o que está acontecendo? Estou morrendo. Eu falei, fica quieto que eu abro. Era na chantagem. E quando eu estava muito angustiado, muito angustiado, eu desenvolvi uma técnica. Eu tinha o guarda-pó, sabe, o jaleco? Eu colocava a chave da minha casa dentro do jaleco. E quando eu estava com o coração apertado, eu pegava na chave e eu falava assim, aqui é só um pedacinho do meu dia. A minha casa está me esperando. E quando eu entrar por aquela porta, a minha esposa vai estar me esperando. E a minha filha vai me abraçar. Porque a minha vida não é esse problema. A minha vida em Deus é muito mais plena do que só esse problema. O Senhor nos chama para, não nos chama para vivermos um problema específico. O Senhor nos chama para enxergar a plenitude da vida. Eu quero falar uma coisa para os irmãos: olha aqui para mim, por gentileza. Meus queridos, a vida é uma bênção de Deus para mim e para você. É uma bênção. Com todos os seus desafios, com todos os seus problemas nós ainda carregamos no coração a esperança de um Deus que cuida de nós. Não existe coisa maior do que essa. Primeiro ponto, confiar que o nosso Deus é um Deus de promessas. Segundo ponto, é entender que nós temos uma responsabilidade, uma responsabilidade de vivermos como pessoas que nasceram de novo que nasceram de novo. O pastor Felipe falou da nossa avó, morreu com 93 anos de fato, e eu me lembro que quando eu fui visitá-la, ela estava à beira da morte já, ela falou uma coisa que me marcou muito, ela falou assim, filho, a avó está bem, a avó está bem, eu sei o que ela estava falando, ela estava falando assim, eu vou para a minha casa, esse problema de saúde aqui, esse fim da minha vida, essa é uma parte, um fragmento da minha história. Meus irmãos, não deixe que os problemas da vida roubem aquilo que Deus tem te dado. E essa minha velha avó falava, ela cantava, conte as bênçãos, conte quantas são, todas recebidas da divina mão. E ela falava, uma a uma, conte de uma vez e você vai ficar surpreso com o quanto Deus já fez. Diante do problema, lembre das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida, que são muito maiores, não é verdade? Amém? Amém. amém. Dá um cutucão para você estar do seu lado aí e fala amém? Isso. Mas acorda aí, tá acabando. Só que é evidente que nós não podemos negligenciar que existem questões que são muito difíceis na vida, não é verdade? Tem questões que nós somos colocados que é um turbilhão que às vezes nós não vemos saída. E aí nós temos o terceiro ponto, o terceiro ponto é que Deus nos chama para dar um salto de fé, é claro que eu seria muito negligente e irresponsável em dizer que a vida só é constituída por problemas pequenos e superáveis pela nossa vontade, não é verdade, não é verdade, isso é questões muito difíceis, não é? Existem problemas que por mais que a gente volte nossos olhos para a plenitude Nós ainda nos vemos angustiados O primeiro versículo até o 3 do capítulo 33 Nos dá talvez uma boa lição daquilo que nós devemos fazer Diz o seguinte E Jacó ergueu seus olhos e olhou E eis que vinha Esaú E quatrocentos homens com ele ele repartiu seus filhos e suas servas. Em, em seguida, ele mesmo passou adiante deles, inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou a seu irmão. Meus irmãos, nós temos um Deus de promessa e nós temos responsabilidade com uma boa vida. É importante entender esse segundo ponto. Quando o jovem, eu não, acho que eu não terminei, quando o jovem fala para mim, ah, eu quero ser astronauta, eu quero um bom emprego, eu pergunto para ele, levantando meio-dia? Você quer um bom emprego, levantando meio-dia? Ah, não, mas eu quero que Deus abra as portas, mas você é alfabetizado? Você tem acesso à internet? Você tem duas pernas? Deus já te abençoou com as condições, não é verdade? Cabe a nós avançarmos. Voltando um pouquinho só no segundo tempo, acabou o meu tempo, no segundo ponto, olha só, só para concluir a segunda parte. A ideia de que a bênção de Deus, ela vai cair do céu de uma forma milagrosa, pode ser verdade, mas não esqueça o que significa milagre. Milagre é quando não existe mais alternativa. Um cego enxergar, é milagre, não é verdade? Um paralítico andar, é milagre, pô. Abrir o mar vermelho, milagre. Ah, o, o, o empresário, o Elon Musk, bater na porta da minha casa, ali na Vila São Paulo. Nunca vai acontecer. Nunca. Você que é jovem, preste atenção aqui em mim, por gentileza. Se você não se posicionar como o adulto que você já é, e você correr atrás das suas próprias condições de ter uma vida digna, isso não cairá do céu, porque Deus já te deu aquilo que você precisa. Isso é nós tomarmos as nossas mãos a vida, é coisa que o mundo não tem, porque os jovens do mundo, eles estão em vícios, em maus hábitos, com más companhias, você foi liberto disso, você foi liberto para ir para a escola e estudar. Eu nunca pensei que ia estar falando isso. Você foi liberto para poder traçar seus planos de vida, consegue entender isso? Plano de vida, é isso que Deus te presenteou, quem tem sonho é adolescente e criança, o Pedro por exemplo, ele quer ser super herói, não vai ser pô, é sonho, ele quer ser o Sonic, nasceu do pai errado, não tem como. Né? tinha que ter sido o um porquinho da Índia olha só nós temos projeto que Deus abençoa, amém? amém, amém. amém. você que está esperando para pedir aquela menina namoro, você está esperando o que? está esperando Deus falar com você? tenha coragem rapaz levanta e fala assim, você quer namorar comigo? pela graça de Deus? E pela misericórdia do seu coração, sim, amém, não, tá bom. Terceiro ponto para a gente terminar, porque o tempo já avançou demais, Deus nos chama para um salto de fé, meus irmãos, e existem é condições que nós somos colocados numa situação que nós não temos saída, isso é verdade só que daí nós lembramos que nós temos um pai amoroso, um Deus presente, sabe o que eu faria se eu fosse Jacó aqui quando visse Isaú vindo correndo em minha direção? Eu ia correr ao contrário, é isso que eu ia fazer, eu ia falar assim, pessoal não dá, volta, 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 porque não tem condição, ele vai matar todo mundo, só que Jacó, ele tinha uma indicação de Deus para a vida dele, Deus falou para ele, volta, Existem situações, nós temos que nos basear nas promessas, na palavra de Deus sim, e aí é necessário dar um salto de fé, o salto de fé é o pulo aonde você não sabe onde você vai cair, mas não importa onde seja, o nosso Senhor lá estará, essa é a decisão de vida do crente é você falar assim, não, eu estou de fato numa situação muito difícil, eu já fiz tudo que eu podia, já procurei emprego já fiz de tudo, tal, 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 tal e eu tenho que tomar uma decisão salto de fé de acordo com as promessas, de acordo com a palavra ah isso Guilherme eu, na verdade eu vou dar um salto de fé eu vou deixar minha esposa para namorar com a vizinha, meus queridos presta atenção Salto de fé É fé na promessa de Deus É salto de fé Olha aqui para mim, você que é pai e mãe, preste atenção Nós vamos ter que dar Ou já demos saltos de fé Os nossos filhos, meus queridos, eles vão embora um de uma hora ou outra E como é angustiante, não é? E aí, sabe o que a gente faz? Que a bênção de Deus esteja sobre você. E que em nome de Jesus, que tudo que eu plantei nesses anos todos no seu coração, cresça e dê frutos. Salto de fé. As nossas filhas vão pegar a condução. Salto de fé. Salto de fé. Eu tenho uma coisa para te contar. Você nunca vai ter certeza de muita coisa na tua vida. É sério. Ou você fica paradinho, sem viver aquilo que Deus preparou para você. Ou você se joga algumas vezes no braço do Pai. Mas e se der errado? O Senhor consola. E se dá certo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar hoje a levar isso para a sua mente e entender que a história desses dois irmãos ela é muito mais complexa do que essa exposição em 40 minutos, mas que nós podemos tirar uma lição importante da nossa vida cristã, que Deus ele é um Deus de promessas e Ele não muda. Você consegue pensar a promessa que Deus tem para a sua vida? Pensa aí no seu lugar. A segunda coisa, Deus, Ele te liberta para você se mover. Você consegue pensar aí no que isso tem que fazer da tua vida? Se movimenta. Terceiro, quando a situação parece insolúvel, é hora de nos jogarmos no braço do Pai. Fecha os olhos onde você está, em nome de Jesus, vamos falar com Deus. No seu lugar onde você está, eu acredito que essa mensagem nos leva a nos movimentar, não é verdade? Talvez você tenha, assim como eu, a tratar algumas coisas com Deus nessa manhã. Talvez trazer à memória as promessas que Deus tem para a sua vida e elas não mudam, elas continuam disponíveis. Talvez você tenha que tomar uma decisão na sua vida que já era para você tomado para você se movimentar, para você entender que as condições já foram lidadas, para você se mover, ou talvez a sua angústia é tão grande, tão grande, e o medo da decisão é tão intenso, que você precisa pedir para Deus, te ajudar a dar esse salto no escuro. Se você está aqui hoje, e dentro de todas essas condições, você entende que viver uma vida sozinho é uma vida incompleta. Que viver uma vida longe da promessa de Deus, viver uma vida longe da liberdade que o Espírito Santo te dá, viver uma vida distante da segurança de se jogar no incerto... E você nesse dia, nesse domingo de manhã, você quer dar o seu primeiro passo de fé e entregar a sua vida a Jesus Cristo e experimentar essa nova vida que Ele nos oferece. Eu quero te convidar a colocar uma de suas mãos no seu coração agora. Pelo nosso tempo, infelizmente, eu gostaria de orar pessoalmente por você, mas isso não muda em nada aquilo que você pode fazer no seu lugar, porque Deus está com você. No seu coração você pode falar, Senhor, nessa manhã eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, as minhas incertezas, as minhas angústias os meus medos, os meus conceitos, eu coloco tudo aos seus pés. E a partir de hoje, eu chacoalho o jugo do pecado com a ajuda do seu Espírito Santo. E eu entro em uma nova vida, por amor do teu nome. Você que está no seu lugar, Eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração, todos vocês meus irmãos e eu acho que nós podemos falar com Deus, não é verdade? Senhor Deus, eu quero te agradecer pai te agradecer porque o Senhor é um Deus de promessas te agradecer porque o Senhor não muda te agradecer porque nós não estamos sozinhos Senhor, eu quero te agradecer porque mesmo que nós nos esqueçamos o Senhor não se esquece de nós Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. Que o Senhor tem cuidado dos nossos filhos. Que o Senhor tem cuidado, cuidado. Hoje eu sou livre para poder escolher os caminhos da minha vida. Convicto que o Senhor me abençoará. Não importa onde eu entrar ou aonde eu sair. Ali eu estarei sobre a bênção do Senhor. Senhor, eu coloco diante de Ti agora. O pedido dos meus irmãos que estão diante de problemas aparentemente insolúveis, Pai. Para o Senhor sempre há uma saída, mesmo que o Senhor tenha que criá-la. Senhor, que esses meus irmãos, eles possam ser revestidos da coragem do Espírito Santo de Deus. Deus. E que eles possam se jogar na incerteza da sua racionalidade, mas na certeza de que há um Deus amoroso que irá segurá-los. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.